0: Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que él esperan. Hebreos 9, 23 al 28. Saludos, les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan. Les recuerdo que pueden escribirme a eduardo.org. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra examinación de la misa católica a la luz de la Biblia. La vez pasada dijimos, que para los católicos la misa es fundamental para todo su sistema de religión. En el párrafo 1324 del Catecismo Católico dice, La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Lo que los católicos enseñan es que Cristo está presente en la misa. Dicen que Cristo está allí físicamente y no están hablando simbólicamente, no están hablando en sentido figurado. Quisiera aclarar que nuestro objetivo el día de hoy y a lo largo de esta serie no es ofender a los católicos, sino extender nuestro amor del evangelio y el verdadero amor de Cristo a ellos. No somos el enemigo, solo estamos diciendo la verdad de la palabra de Dios. Advertir a los católicos de los peligros del catolicismo es el mayor acto de amor y amistad que podemos hacer. A pesar de la idea posmoderna y falsa de nuestra época, de que todos tienen su propia verdad, debemos proclamar la única verdad y esta solo se encuentra en la palabra de Dios. Hoy lo que quiero hacer es desempacar lo que el catolicismo enseña sobre la misa y como lo hemos hecho a lo largo de esta serie, voy a citar extensamente el catecismo católico porque quiero que escuchen de sus propias palabras, lo que ellos creen. Quiero presentar sus enseñanzas de manera justa y lo mejor es leer sus documentos oficiales. La misa significa algo completamente diferente para ellos de lo que significa la comunión para nosotros. Permítanme expresar eso en sus propias palabras usando el párrafo 1376 del Catecismo Católico. Dice, por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo como nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio de transubstanciación. Lo que quieren decir con eso es que la sustancia del pan y el vino trasciende o pasa a una sustancia diferente. Pasa del pan y el vino al cuerpo literal y la sangre de Cristo. Párrafo 1413 dice, por la consagración se realiza la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Se refieren a las especies del pan y del vino. Ese es un término técnico que simplemente significa la apariencia externa de los elementos. Ellos reconocen que tienen un dilema porque no hay un cambio real en la forma externa de la hostia y el vino. La forma externa es la misma antes y después de la consagración, por lo que tienen que explicar eso. Y lo que dicen es que ocurre un milagro cuando el sacerdote ofrece estas cosas a Dios. La esencia externa es la misma pero la esencia interna del pan y del vino han dejado de existir. En esa esencia interior, el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo llegan a existir. Esa es la enseñanza católica. En la misa, el sacerdote se inclina repetidamente. La congregación viene y se inclina antes de recibir el pan y lo hacen como un acto de adoración. Eso es lo que dice el párrafo 1378 del Catecismo. Cito. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas presentando a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo. Lo están haciendo para mostrar adoración a esos elementos. En 1964, el Concilio Vaticano II dijo, y cito del libro Los documentos del Vaticano II en la página 104, que dice Todos los fieles deben mostrar a este santísimo sacramento la adoración que se debe al Dios verdadero. Y en el párrafo 1410 del Catecismo dice, Es Cristo mismo, sumo sacerdote y eterno de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, y es también el Cristo mismo realmente presente bajo las especies del pan y del vino, la ofrenda del sacrificio eucarístico. También creen que la misa hace un sacrificio por el pecado. Para ellos, la misa no es un memorial, sino Un sacrificio literal por el pecado. Y en el párrafo 1357, del Catecismo dice, Cumplimos este mandato del Señor, celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, los dones de su creación, el pan y el vino, convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras de Cristo en el cuerpo y la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Continúan en el párrafo 1364 y escuchen atentamente. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se si realiza la obra de nuestra redención. Dicen, que este es un sacrificio que lleva a cabo el trabajo de nuestra redención. Párrafo 1365. Continúan y dicen, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo, que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos, para la remisión de los pecados. Párrafo 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un sacrificio único. La víctima es una y la misma. Él mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofrece a sí mismo en la cruz, y sólo es diferente el modo de ofrecer, y puesto, que en este divino sacrificio que se realiza en la misa, se contiene e inmola incruentemente el mismo Cristo que en el altar de la cruz, se ofrece a sí mismo de una vez a modo cruento. Este sacrificio, verdaderamente propiciatorio. Cuando dicen que es propiciatorio, quieren decir que tiene el poder de expiar el pecado. El párrafo 1414 dice, En cuanto sacrificio, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos, y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. En el concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, se reunieron y discutieron cómo iban a responder a la reforma. Hace 455 años dijeron, y cito, Si alguien dice que el sacrificio de la misa es sólo una simple conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero no un sacrificio propiciatorio, que sea anatema. En otras palabras, lo que dicen es que si enseñas que la comunión es solo un memorial, que no hay un sacrificio literal, vas al infierno. Cuando dicen que es un sacrificio por el pecado, le están enseñando a los católicos a confiar en la misa para el perdón de sus pecados. Pero las escrituras nos enseñan que solo hay un sacrificio por el pecado, el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario hace dos mil años. Y ese es el único lugar donde puedes depositar tu confianza para el perdón de todas tus iniquidades. Si confías en un sacrificio diferente, tienes un evangelio diferente y no tienes la verdadera salvación. Vas al infierno porque tus pecados aún no están perdonados. Eso es lo que está en juego aquí. Esto no se trata simplemente de una mera terminología o de una disputa teológica. Esta es la diferencia entre el cielo y el infierno por toda la eternidad. Dicen que la misa es necesaria para la salvación. En el párrafo 1129 dice, la iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. En el párrafo 1416 dice, la sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Párrafo 1365. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos, para la remisión de los pecados. Ellos enseñan, que los elementos cambian en el cuerpo literal y la sangre de Cristo. La misa hace un sacrificio por el pecado. Eso es lo que enseñan según lo declarado por sus propias palabras. Pero, abramos las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, los elementos no cambian en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la misa, esos elementos, la hostia y el vino, no se transforman en su cuerpo ni en su sangre. Jesús supuestamente según los católicos, les dijo a los discípulos que literalmente bebieran su sangre y que literalmente comieran su carne. Como vimos la última vez, a la luz de Levítico 17 y Hechos 15, los discípulos no habrían hecho eso. Sabían que Jesús estaba usando símbolos. Si hubieran pensado que era literal, habría habido todo tipo de problemas y objeciones porque estaban tan inmersos en el entendimiento de que el judío no bebía sangre. Y en Hechos 15, cuando instruían a los gentiles sobre cómo avanzar en su vida cristiana, les dijeron, no beban sangre. Sabemos que Jesús sí dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero debemos recordar que Jesús a menudo usa un lenguaje figurado en su enseñanza. Él dijo, en Juan 8.12 yo soy la luz del mundo, en Juan 10.9, yo soy la puerta, en Juan 10.11 yo soy el buen pastor. En Juan 15.1, yo soy la vid verdadera. Nadie pensó que él era un tallo de una vid. Todos entendieron que estaba hablando en sentido figurado, que estaba usando símbolos, que estaba usando una ilustración para expresar una idea espiritual. Todos entendieron eso. Si los católicos hablaran en serio, entonces tendrían que usar el mismo principio y pensar en Jesús como realmente una puerta. Lo que quiere decir que no aplican su propio principio interpretativo de manera consistente. Pero no me creas a mí, créele a Jesús. Y él, hablando después de la conclusión de la última cena, dijo en Juan 16, 25, Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablamos por alegorías, sino que claramente os anunciamos acerca del Padre. Esa noche, Jesús dejó claro que estaba hablando en términos figurativos. Y sin embargo, los católicos simplemente descartan todo eso porque no encaja con su sistema. Pero la escritura es la autoridad final. No es compatible con la noción de que los elementos se transforman. De hecho, lo contradice. Pero si los elementos realmente no se transforman y son solamente pan y vino, eso quiere decir que cuando los católicos se inclinan ante estos elementos, están cometiendo idolatría. Honran las cosas creadas, hechas por las manos de los hombres. Las Escrituras dicen en los Diez Mandamientos: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas. ¿Recuerdas cuando Moisés subió a la montaña y Dios le dio la ley? Luego regresó y los judíos habían hecho un becerro de oro para representar a Dios y se postraron ante él. ¿Cómo respondió Moisés? Estaba tan indignado que lanzó las tablas y las rompió. Era un insulto que adoraran como el verdadero Dios a un becerro que habían hecho con sus manos. Pero los católicos hacen algo aún peor. A la luz de una revelación más completa de la que tenían los judíos, sostienen una galleta y se inclinan y dicen, Este es mi Dios. Esto es un pecado horrible contra el Dios verdadero. Esto es idolatría. La Escritura dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No se puede encontrar ninguna deidad en la hostia y en el vino. Lo que tienes, en cambio, es una falsedad satánica. Se inclinan ante un falso sistema de adoración creado por el mismo Satanás. Los católicos enseñan que la misa es un sacrificio por el pecado. ¿Cuál es la respuesta bíblica a eso? La respuesta bíblica es que solo hay un sacrificio por el pecado. Revisemos varios pasajes. Primero, Romano 6, y recuerda que los católicos dicen que cada vez que se celebra la misa, se sacrifica a Cristo, y así multiplicado por miles de millones de veces a lo largo de los siglos. Romanos 6.10 dice, Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, una vez por todas. Hebreos 7, 26 y 27 dice, Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la frase clave allí es una vez, una vez para siempre. No hay lugar en las escrituras para un mediador humano como un sacerdote católico que ofrece otros sacrificios. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero los católicos dicen que el sacerdote hace de mediador entre Dios por ti. Pero esto no es cierto. Todo lo que el sacerdote hace está bajo una trampa externa que te lleva a Satanás. Jesús es el gran y último sumo sacerdote. Hebreos 9, 11 al 12 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención eterna. Otra vez, ¿qué dice? De una vez por todas. Habiendo obtenido la redención eterna. No hay más sacrificios. Versículo 24 del mismo capítulo dice, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Uno pensaría que esto sería suficiente para aclarar que no existe otro sacrificio, pero no para el autor de Hebreos. Él continúa y en el capítulo 10, versículo 10 al 12, dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces el autor de Hebreos tiene que decir una vez por todas, una vez para siempre, para que los católicos lo puedan entender? Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Los católicos también dicen que en la misa es una ofrenda sin sangre, que Cristo hizo una ofrenda sangrienta en la cruz, pero que ahora ellos hacen una ofrenda sin sangre por el pecado. Pero eso no es posible, porque las escrituras dicen lo contrario. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ellos dicen, estamos ofreciendo un sacrificio sin sangre. A lo que la escritura dice, entonces, No se está haciendo nada por el pecado porque el pecado requiere una ofrenda de sangre para llevarlo delante de Dios. Hebreos 10.18 dice Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. No queda nada por hacer después del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él hizo un pago perfecto porque su vida era perfecta porque en su deidad pudo dar un valor infinito a su sangre derramada. Dios aceptó el sacrificio como lo demuestra el hecho de que lo levantó de la muerte. No queda nada por hacer. La obra de Cristo fue terminada hace dos mil años. Fue exitoso en su diseño. Logró lo que Dios pretendía. Lo que quiere decir que cuando confías en Cristo para tu salvación, en su sacrificio, Él ha pagado todo en tu nombre. No hay obras que puedas hacer para terminar de alguna manera la obra de Cristo. No hay ningún ritual que puedas hacer para agregarle a la obra de Cristo. Todo fue pagado por eso lo adoramos en espíritu y en verdad, por eso amamos su palabra, por eso lo proclamamos a los perdidos. Él es un salvador perfecto y suficiente. ¿Confiarás en la misa católica para el perdón de tus pecados o confiarás en el Señor Jesucristo como se declara en las escrituras? No se puede tener las dos cosas. Los católicos dicen que la misa es necesaria para la salvación. La Biblia dice que la misa no es necesaria para la salvación. En la misa La persona se adelanta y toma la hostia en sus manos, y luego se aleja y, según ellos mismos, se mastica a Jesús. Eso es una locura. Lo que necesitan es ayuda espiritual, como se revela en las Escrituras. Las Escrituras dicen repetidamente que la salvación es por fe, no por obras. Y permítanme leerles algunos versículos que yo sé que les son familiares. Gálatas 2.16 El hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2, del 8 al 9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los católicos dicen, he hecho la misa, participé en esto, he hecho mi parte, a lo que la Escritura dice, no, solo por gracia, solo por fe, no por ninguna obra que hayas hecho. Tito 3.5 dice, Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Repetidamente la Biblia nos dice que la salvación solo es por gracia, solo por fe. Pero los católicos siguen diciendo, debes hacer esto para ser salvo. Pero la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quiero terminar con una cita del pastor John MacArthur. Él dice, en términos simples, la misa no tiene nada que ver con el Evangelio cristiano, nada que ver con la vida cristiana y nada que ver con la iglesia cristiana. Rechaza la verdadera naturaleza bíblica de Dios, Cristo, el pecado, la salvación, expiación y perdón. Le quita a la cruz su significado y la reemplaza con una idolatría superficial centrada en el hombre. Es una mentira, un fraude y una fabricación condenatoria que esclaviza los corazones y lleva a las personas al infierno. Si tienen seres queridos que son católicos, deben orar por ellos, para que Dios les abra los ojos, porque están esclavizados por un sistema satánico que los ha cegado. Se necesita de una obra sobrenatural de Dios para liberar a alguien de eso. Pero creemos en un evangelio que tiene ese poder. Hasta aquí esta edición de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la Biblia y la visión católica de María. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del Cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional, a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y radio bridge. Puede donar a e encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web bridgeminlaredo.org. Y les recuerdo que me pueden escribir a eduardo.bridgeminlaredo.org. Y terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.